0: 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos a coletânea dos menores versículos na Bíblia. Não é? Muitos versículos pequenininhos. Esse a gente não colocou lá para ganhar bicicleta, né? E eu gosto muito do. Versículo de número 19 Que está aqui na nossa tela 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 19 Vamos ler juntos Bem forte O que é que diz? 519 Não Oxi, já? Outra vez Não apagueis o Espírito, vamos orar, Senhor nos inspira aqui por meio da tua palavra, esse pequeno versículo, que pode nos ensinar muito, desde que abramos o nosso coração, para receber as tuas instruções, Vale conosco, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém, olha irmãos... Talvez você não saiba Mas o Espírito Santo de Deus A terceira pessoa da trindade Pode ser apagada Por isso Paulo está dizendo Não apagueis O Espírito Deus Ele é um Deus trino Assim como nós temos A nossa trigênese Corpo, alma e espírito Deus tem a sua Tritocomia, olha que palavra difícil Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus se revelou ao homem, no princípio da criação, Deus se revelou como Deus Pai. E Deus Pai, Deus Pai quer dizer o quê? Deus que é por nós. Deus por nós. É o Deus que nos protege. É o Deus que está sempre conosco. Deus Pai. Aí nós conhecemos nos evangelhos o Deus filho que é Emanuel. Emanuel que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Ele é o Emanuel. Quer dizer, Deus entre nós. Antes ele era por nós, agora ele estava entre nós. Mas o ministério do filho Durou muito pouco tempo, ele viveu 33 anos e um pouquinho, três anos e meio de ministério. E ele disse assim ó, eu estou indo para o pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não estava dizendo isso para vocês, eu vou preparar o lugar, mas quando eu for, não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Amém? Ele é o Paracletos, o Espírito Santo. Olha, primeiro era Deus por nós. Faz assim, bem forte, assim com a sua mão, assim, ó. E faz assim, ó. Deus por nós, né? Aí, aí, é Manuel, assim, ó. Deus entre, nós. Deus entre nós. Aí agora é Espírito Santo. Deus em. Faz assim no seu coração, ele mora aí em você quem aqui já entregou a vida para Jesus, quem já entregou a vida para Jesus, levanta a mão, amém, então Ele mora aí com você, Espírito Santo, e o que que Paulo está dizendo nesse versículo para a gente, pessoal, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, o Espírito Santo de Deus pode ser apagado, que coisa interessante, mãe pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus, eu não fui batizado nas águas e a palavra do Senhor diz que eu fui selado verdade, você foi selado mas não significa dizer que essa chama do Espírito Santo vai estar sempre acesa se uma vela se apagar, você não necessariamente perdeu a vela, ela está com você ela está o quê? apagada, e Paulo está nos dando aqui uma instrução, não apagueis o Espírito eu tenho por mim que esta palavra, não apagueis tem uma tríplice representação e é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco esta noite, primeiro não apagueis aqui no sentido de fogo mesmo literalmente não apagueis o fogo do Espírito Santo, esse é o símbolo do Espírito Santo esse é o símbolo do batismo com o Espírito Santo João disse assim, olha, eu batizo vocês com água, mas virá um mais poderoso que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo, quem é que está entendendo o que eu estou falando, diga amém, olha o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu, Atos capítulo 2, vamos lá comigo, abra sua Bíblia, no único livro histórico do Novo Testamento, é Atos, Atos capítulo 2, Olha aqui o que a palavra de Deus diz, a partir do verso 1, Atos capítulo 2, acho que eu vou trocar aqui ó, Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 Vamos ler aqui juntos, ó, enquanto o Renuí me ajuda Vamos lá? Atos é Atos Você quer me quebrar, né? velho? E eu quase caí Eu falei assim, cumprisse. Eu disse que é cumprir Que João Ao cumprir-se o dia de que igreja? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas e aí tem uma expressão, como o como de fogo e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo irmão o primeiro símbolo que a Bíblia nos deixa familiarizado a respeito do Espírito Santo é fogo o Espírito Santo de Deus é fogo consumidor por isso Paulo está dizendo assim ó não apagueis o Espírito não apagueis a chama do Espírito Santo. Não apagueis o fogo do Espírito Santo. Vigie para que essa chama do Espírito Santo, ela possa não ser apagada em você. Obrigado. Oi, som. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo ainda aí ou não? aqui, está até melhor isso daqui. Não apagueis. A gente precisa aprender a manter essa chama... Do Espírito Santo de Deus acesa dentro da gente Muitas vezes irmãos nós entregamos a nossa vida para Jesus E a chama do Espírito Santo de Deus ela aquece o nosso coração O tempo vai passando parece que a chama vai se apagando Parece que ela vai diminuindo É como, é como um casamento No começo era fogo puro Meu Pai do Céu Podia nem se encostar Podia nem se ver, saia faísca não era não? Aí o tempo foi passando Dois anos de casado Três anos Cinco anos E, e o fogo Aí está apagando Mas por que, que isso aconteceu no casal? Porque ele não cuidou Porque não manteve a chama acesa A mesma coisa, irmãos Nós precisamos fazer com o Espírito Santo e a importância desse fogo acesa é por quê? Primeiro, porque essa chama do Espírito Santo de Deus acesa em nós, ela queima o pecado, ela nos distancia de onde? Do pecado. Todas as vezes que você está flertando com pecado, significa dizer que a chama do Espírito Santo não está muito acesa em você. Você não está cuidando dessa chama. Significa dizer que você não está vivendo assim uma vida... Completa de santidade Essa chama do Espírito Santo de Deus Precisa estar acesa em nós porque Porque não somente essa chama Ela queima o pecado Mas ela também Além de queimar o pecado Ela consome o que não é precioso O que não presta na nossa vida Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios capítulo 3 por favor, a partir do verso de número 10. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que nos foi dado, lancei fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como, como edifica. Olha o que diz o verso 11. Aí Paulo vai nos dando essa instrução. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Além do que foi posto, e qual é o fundamento gente, quem é o fundamento da nossa construção? Jesus Cristo, aí ele diz o seguinte, olha o verso 12, contudo se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e o que? Olha que coisa interessante, vamos nos concentrar aqui um pouco, volta ali no verso 12, olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim. Ó, porque ninguém construa outro fundamento. A qual eu já entreguei para vocês. E o fundamento é Jesus Cristo. Você recebeu Jesus Cristo. Aí ele diz o seguinte. Ó, sobre esse fundamento. Presta atenção. Gente, vocês estão aqui. Amém? Sobre esse fundamento. Você vai fazer uma construção. O fundamento. A pedra angular é Jesus Cristo. Sobre esse fundamento. Se, fa se fará uma construção. Essa construção. Pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, pode ser feno e pode ser o que, igreja? Olha o que diz o verso 13. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada por onde, igreja? Pelo fogo. Volta para o verso 12. Fala junto comigo quais são os fundamentos. O fundamento é Jesus. E aí sobre esse fundamento, se edifica quais são os materiais? Fala bem forte. Ouro. <gúrano> Todas elas serão provadas pelo quê? Pelo fogo. E o que é que vai acontecer? O que é que acontece com essas obras? Que são provadas pelo fogo. O que é que acontece com a palha? Queima e fica o quê? Fica o quê? Cinza. Uhum. E o que é que acontece com o feno? Esse aqui é queima mesmo e fica o quê? Cinza. E o que é que acontece com a madeira? Por mais que seja madeira, boa. Ela queima e também vai virar o quê? Carvão cinza. Mas olha o que acontece. E se for pedras preciosas? E se for prata? E se for ouro? Vai acontecer o que com ela? Agora preste atenção. Como você saberá o que estão construindo sobre a sua vida? A palavra que você ouve. O canal de televisão que você assiste, o devocional que você faz, a igreja que você frequenta. A palavra que sai do altar de onde você está. Como você vai saber se essa palavra vem de Deus ou não? Como você vai saber se é ouro ou não? Só tem um jeito, se você tiver dentro de você, chama do Espírito Santo de Deus acesa. Porque é ela que vai provar e qualificar aquilo que você está o quê? ouvindo, vocês estão entendendo, por isso Paulo diz assim ó, não apagueis a chama do Espírito, Por que, que eu não devo apagar esse fogo, primeiro porque ele queima o pecado, segundo porque ele consome o que não é precioso, ele consome a madeira, ele consome o feno, ele consome a palha, e terceiro, porque no próprio texto deixa muito claro para a gente. O que é que acontece com as pedras preciosas? O que é que acontece com a prata? O que é que acontece com o ouro? Ele é purificado. A chama do Espírito Santo de Deus, nós, nos purifica. Faz em nós uma obra de purificação. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito. Essa palavra de 1 Tessalonicenses 5,19. A expressão grega, além de dizer, não apagar o fogo, ela também está associando a uma outra expressão, a um outro verbo. O outro verbo é, não suprimir a presença. Quando você lê 519, de 1 Tessalonicenses, você vai ler, não apagueis o fogo. Não apagueis o fogo do Espírito Santo. Mas essa expressão também está dizendo o seguinte, ó, não suprima. Não suprima a presença do Espírito Santo de Deus. E por que que a presença do Espírito Santo de Deus, ela é fundamental na minha vida? Por quê? Porque, irmãos, o Espírito Santo tem duas funções. Quantas funções, igreja? Não, bem forte. Quantas? Duas. Primeira, o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. Eu enviarei quem? O? Todos nós passamos por aflições na vida. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós precisamos mais cedo ou mais tarde um ombro que o amigo não pode oferecer. Todos nós. Há situações na nossa vida que ninguém pode te consolar. Há momentos na nossa vida que o melhor amigo não tem condições de te consolar. Há momentos na nossa vida que a melhor pessoa, o pai não pode consolar. O colo da mãe não consegue consolar. Nesse momento, meu irmão, é só o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo está dizendo assim, ó, não suprima a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus é vosso consolador. Ele que te consola. Sabe quando ninguém entende você? Ele está lá para te entender. Sabe quando todo mundo não compreende você? Ele está lá para te compreender. Sabe quando todo mundo julga você Ele está lá para te abraçar Porque ele é o Espírito Santo de Deus Ele discerne corpo, alma e espírito Ele sabe a divisão da alma e do espírito Meu irmão Ele é Espírito Santo, Consolador Ele é o Paracletos Agora, por que que Paulo diz Não suprima a presença do Espírito Santo Primeiro porque todos nós precisamos de um Consolador Segundo Porque todos nós somos ignorantes E aí pastor, você me ofendeu agora, hein Todos nós somos ignorantes, irmão. Ignorante aqui não é ser seu lunga. Se você acha que seu lunga é ignorante, é porque sinto muito que você ignorou. Ignorância vem de conhecimento, de entendimento. Ignorância é falta de conhecimento. Ignorância é falta de que, igreja? Conhecimento. Escuta, presta atenção. Você está perdido na vida. Está perdidão na vida. Você vai para a palavra. Sem a presença do Espírito Santo de Deus em você, isso aqui não serve de nada. Sem a presença do Espírito Santo de Deus para iluminar os teus olhos, para te fazer enxergar. É por isso que às vezes você lê um texto bíblico e você diz assim, não estou entendendo nada. Daqui a pouco você lê de novo e é iluminado em você. Porque é o Espírito Santo de Deus, a presença dele na sua vida. Paulo está dizendo assim, ó. Não apagueis o fogo do Espírito Porque o fogo queima o pecado Gera santidade Porque o fogo consome o que não é precioso E deixa o que é precioso E porque o fogo purifica Aquilo que já é precioso Mas Paulo também está dizendo Não suprima a presença Do doce Espírito Santo Não suprima o Espírito Santo de Deus Da sua vida Valorize a presença do Espírito Santo de Deus porque é a presença dele que te consola É a presença dele que te ajuda Ele te ajuda nas tuas fraquezas Te faz entender o que você não consegue compreender O Espírito Santo de Deus Por isso você não deve suprimir Há muitas pessoas que conhecem de Cristo Há muitos que conhecem do Deus Todo-Poderoso Fala de Deus, ele diz Eu conheço Deus Deus está lá no seu trono Mas não conhece a terceira pessoa da trindade Espírito Santo que mora dentro de nós. E às vezes ele está suprimido. O que é que significa suprimir, gente? O que é que significa essa expressão? O que é que é suprimir? Me ajuda aí alguém. O que é que é suprimir? Retirar, o que mais? Você pode suprimir retirando. No caso do Espírito Santo não dá para retirar. Dá para retirar de você? Só tem um jeito dele sair da sua vida se você apostatar. Quem aqui quer negar a fé em Cristo Jesus? Levanta a mão. Quem quer negar? Então ele não vai sair de você. Está grudado em você. Então suprimir no sentido de retirar não será. O que seria suprimir aqui? Hã? Subestimar. Suprimir. subjugar. Ele, ele, ele quer ser real na sua presença. Por exemplo, às vezes o marido suprime a esposa. Às vezes, a esposa suprime os filhos. E aí vai ficar mais claro para você. Vocês estão entendendo, gente? Vai ficar mais claro o que significa a terceira expressão. A primeira expressão é, não apagueis o fogo do Espírito. Você está copiando aí? Não apagueis o fogo do Espírito. A segunda expressão é, não suprima a presença do Espírito Santo. Não suprima. E a terceira expressão de Paulo aqui nesse texto, ela é mais sutil. Ele quer dizer assim, ó, não, não retire não abafe essa expressão não abafe não abafe a influência do espírito não abafe a influência não abafe a influência do espírito santo Por que que nós precisamos da influência do espírito santo de Deus na nossa vida Vou dizer para você aqui duas coisas. Primeira delas. O Espírito Santo de Deus precisa ser o seu principal agente de influência. Você sabe que todo ser humano é influenciado por alguma coisa, não é verdade? Sabia disso? Todos nós, nesse exato momento, somos influenciados por qualquer... Somos influenciados. Nós, seres humanos, somos seres altamente influenciáveis. Quer ver um exemplo? Você escuta uma música... Romântica. Vale que te dá uma dor de cotovelo. Ai, meu cotovelo. Você escuta uma música mais agitada? Chega o pezinho já. Nós somos altamente influenciáveis. Somos influenciáveis pelo que assistimos, pelo que ouvimos. Pelo que lemos. E o que as influências fazem conosco? Número um. As influências... Fazem na nossa vida tomada de decisão. O que as influências fazem? Tomada de decisão. Você está aqui exatamente porque fora influenciado ontem. E esta influência determinou a sua escolha que te trouxe até aqui hoje. É assim que funciona. E você chegará amanhã na proporção das suas escolhas de hoje. Livre para escolher, escravo da consequência das escolhas. A grande questão é, como é que eu faço para tomar a decisão certa? Como que eu decido? Aí vem, vem o Espírito Santo de Deus. Ele quer influenciar as suas decisões. Ele quer influenciar as tuas decisões. Paulo está dizendo assim, ó, não apagueis, não abafe, não abafa a influência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer te ajudar nas tuas decisões. Mas não só nas suas decisões. Sabe no que mais o Espírito Santo quer te influenciar? Vocês estão aqui ainda gente, amém? O Espírito Santo de Deus também quer te influenciar. No teu jeito de agir. No teu jeito de agir. Você foi criado. E você tem uma personalidade. Tem um jeitão de fazer as coisas. Você tem o seu jeitão de ser. Algumas coisas do teu jeitão de ser são boas. Mas muitas delas são o quê? São o quê? Ruins. Não tem nada a ver com caráter. Vocês estão entendendo? Caráter é tratado na primeira. Não apagueis a chama. Lá o caráter é tratado. Aqui é mais sutil. Eu conheço muita gente boa de caráter. Mas que se ferra na vida. Se dá mal na vida. Sabe por quê? Porque a sua personalidade atrapalha. Conhece gente assim? Precisa levantar a mão. Conhece ou não? <risos> a personalidade do cidadão é ruim demais. Não sabe se colocar na vida. Não sabe lidar com gente. Não sabe ouvir coisas. Vocês estão entendendo, gente? Aí o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ó. Eu quero ser o agente de influência na tua personalidade. Como você reage diante de tais situações? É inevitável, faz parte da tua personalidade, tu é sanguíneo, tu é sanguíneo. Como é que tu reage diante de alguém que te cruza no trânsito? Tu é sanguíneo, tu vai reagir como? O sanguíneo reage assim, se eu não, é assim que ele reage. Mas tu é melancólico, como é que tu é? Tu é o quê? Melancólico. Quando alguém te cruza no trânsito, cruzou, como é que tu reage? Bateram no meu carro. As nossas, as, a nossa personalidade <risos> faz a gente fazer besteira. Sim ou não? Sim ou não? Como é que o, como é que o colérico reage no trânsito? Hum, hum, hum. Aí o Espírito Santo chega sobre você e fala assim, Ei filho, eu quero te envolver com a minha presença, para trazer para você equilíbrio, para trazer para você temperança, para trazer para você equilíbrio. Como é que você reage? Você reage fechando a mão? Você reage como? Ele, ele vai, ele, você vai puxando a mão, ele vai assim. Não fecha a mão não, filho. Mas às vezes você também é mão aberta demais. Você chega a ser passivo. A vida te pisoteia, te machuca. E você só chora. Chora eu nasci assim, aí o Espírito Santo faz o que em você, não finesse assim também não, peraí, vamos, vamos botar um, um querosene nesse negócio aí, vamos levantar essa personalidade, reage não apagueis a influência do Espírito, porque o Espírito traz para nós equilíbrio quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus não apague Ele está aí dentro de você Ele está aí na como uma influência sobrenatural. Você já se passou, já, já se deparou em situações assim que você... Uma coisa, você até diz assim, uma coisa está me, tá me impulsionando. Um negócio, você não sabe nem explicar. Um negócio. É o Espírito Santo querendo exercer influência sobre a sua vida. Do nada, tu já teve parada assim, e tu já teve um insight assim, um insight veio uma ideia, Galileu Galilei, a maçã, a descobriu, a Eureka. Espírito Santo de Deus trazendo um insight para você. Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele, ele quer te influenciar, ele quer, ele quer te, te dirigir, ele quer acima de tudo, irmão te encher ele quer encher você porque quando você estiver cheio cheio desse Espírito Santo aí você vai poder dizer o que Paulo diz já não sou eu mais quem vive mas é Cristo que vive em mim aí as pessoas que te conheciam de 10 anos para trás elas vão te ver assim elas vão dizer, quem é esse daí? o Jean? não, não pode não é tem outra pessoa, aí você vai dizer assim: Foi Deus, é Deus, como é que é isto? O, 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 antigamente tu reagia assim, por que tu não reage mais? Não sei, não. Eu até tenho vontade, mas não consigo mais não. E que é, é Deus, porque você está agora nas ondas, na frequência espiritual. Você está agora sobre a di, sob a direção do Espírito Santo. Ele influencia você em tudo que você pensa. E você já não pensa mais do seu jeitão. Aliás, você não tem mais nem questão de pensar. Você não sabe mais nem o que pensar. Porque Ele sopra na tua mente aí, pensamentos que geram sentimentos. E daqui a pouco, tuas ações são completamente diferentes, e sabe qual é o resultado? o resultado é Gálatas 522 mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz bondade, benignidade fidelidade mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há o que? quem está entendendo diga glória a Deus está tudo isso aqui dentro, ó. sabia? Está tudo aqui nesse texto aqui. Não apagueis o. Uh? Ah, agora a gente pergunta, pastor, como é que eu faço? Como é que faz? Como é que eu faço? Para manter a chama do Espírito Santo. Como é que eu faço? Duas coisinhas só. Primeiro, você precisa de combustível. Precisa de quê? Nenhum fogo permanece aceso, se não tiver o quê? Cessa-se a lenha, acaba o fogo. O que é que o provérbio diz? Tira o maldizente, cessa-se a contenda. Tira o combustível, tira a gasolina, acabou o fogo. Então, você precisa, primeira coisa, trabalhar o combustível. Trabalhar o combustível. E, pastor, e qual é o combustível do Espírito Santo? Vamos pensar? Vamos pensar junto aqui hoje? Qual é o combustível do Espírito Santo? Uma só. O combustível do Espírito Santo é a vontade de Deus. Porque Ele é Deus. Ele não reina numa vida que não queira fazer a vontade de Deus. Você não quer a vontade de Deus, Ele não pode. Ele vai ser suprimido. Ele vai ser apagado. Ele vai ser abafado. Vocês entendem? Então como é que eu faço para manter essa chama, essa influência, para não suprimir? Você precisa querer o que Deus quer. Você está disposto a querer o que Deus quer para você? Você está disposto a querer fazer as coisas do jeito de Deus? Porque se você estiver disposto a querer fazer as coisas de Deus, você já tem um combustível. É o único que precisa. Agora toda a reação de combustão tem o combustível e o comburente. Já ouviu falar do comburente? Olha, aula de química. Vai cair no vestibular, hein? Comburente é oxigênio. E sem oxigênio não há reação de combustão. Pode ter gasolina. Já pegou uma vela e botou ela debaixo de um copo? O que acontece? Queima todo o oxigênio, não tem mais o quê? Oxigênio não é combustível, oxigênio é comburente. Agora preste atenção, qual é? Eu tenho uma vontade de Deus. O Espírito Santo está dentro de mim. Aí sim, vem para isto. O comburente é oração. É palavra de Deus. É jejum. É comunhão. Eu preciso viver em comunhão. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso jejuar. É ruim jejuar, é ruim demais, irmão. É jejuar, que crente gosta de comer. Crente gosta de comida. Crente gosta de comida. Escrever um negócio que dá certo para crente é comida. Sabe como é que essa igreja começou? Com comida. Se lembra disso, não? Lembra, Randall? <risos> lembra, Nathalie? O Randall e a Nathalie só iam por causa da goiabada que tinha lá em casa. <risos> comida. Você quer ver, entendeu, irmão? Olha, ó, por favor, entenda: oferta que a gente não quer dar, mas tem certeza que tem dinheiro para comprar pizza? Já contei até uma história: uma vez estava na igreja do Nazareno, e feio no meio da juventude foi levantar uma oferta, irmão. Isso eu palavra de Deus: oferta, oferta deu 17 reais e nos quebrar de oferta meio daquele jovem, eu falei, meu jovem é quebrado mesmo, jovem não trabalha, jovem é quebrado, tudo vestibulando, tinha uns 100 jovens naquele lugar, 17 reais e no final estava lá todo mundo, aí o pessoal, pessoal vamos fazer uma vaquinha, bora fazer uma vaquinha para comer umas pizzas, irmão fizeram uma vaquinha, deu mais de 200 reais a vaquinha, eu naquele dia falei, assim, eu nunca mais na igreja peço oferta, eu só peço vaquinha, <risos> bora fazer uma vaquinha que crente gosta de comer. Aí quer ver um negócio que é ruim para crente? Jejuar, irmão. É jejuar. Olha, pastor, seis da manhã eu tô aqui no feriado. 18 horas eu tô aqui, tô aqui, eu faço a oração, mas eu vim na hora. Principalmente 18 horas que tem uma musiquezinha aqui, uma musicazinha gostosa. O pessoal pensa que eu tô orando, eu tô dormindo. <risos> e tá... <risos> Mas não pede para eu deixar de comer, não, pastor. Comi, não, 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 caranguejo, não, eu quero burro. não, você precisa jejuar, porque o jejum é o comburente, sabe por quê? Quando nós jejuamos, nós criamos uma conectividade espiritual, sem ela nós não conseguimos nos ligar à vontade de Deus, sem ela a gente alimenta a nossa carne, você tem um hábito de jejuar? Se você jejua, jejua como? Da meia-noite às seis da manhã? Tem gente que jejua, daí meia-noite às seis da manhã. Comecei um jejum meia-noite, seis da manhã, ele está entregando o jejum. Isso é um crente. De... Não, não, isso é um crente abençoado. E ele faz isso há 20 anos. E ele diz, pastor, porque a bênção não vem? Porque o jejum está errado. Eu vou te ensinar aqui, eu já vou encerrar, tá bom gente? Vou encerrar. Olha o jejum certo. Como é que é o jejum certo? Você vai fazer de alimento. Qual é a refeição que mais lhe dói? Café da manhã para mim não faz nem cócega. Sabe por quê? Vou explicar para você. Primeiro que eu nasci no Bom Jardim, lá não tem nem café da manhã, irmão. Café da manhã. Eu vim descobrir isso que na adolescência. Aí, quando eu cheguei na adolescência, vestibular, faculdade, irmão, eu emendei, comecei a estudar, estudava que nem louco. Morava na periferia, 30 quilômetros do centro. Café da manhã, você quer que você tenha café da manhã? Você bebe água e vai almoçar, 12 horas, 1 hora da tarde. Então, eu não sei o que é direito de café da manhã. Com toda a sinceridade, às vezes eu estou num hotel maravilhoso, você tem aquele café da manhã, não tem aquela mesa? Aquele negócio assim? Irmão, eu pego um pedacinho de pão e café. Eu não sei comer outra coisa. Pobre é ruim mesmo, né, irmão? Não pode nem pra estar em hotel bom. <risos> Quando às vezes me perguntam, assim, pastor, que hotel você quer ficar? Eu digo qualquer um, irmão, porque não vou tomar café da manhã mesmo. E às vezes tem até as vantagens, né? esse hotel tem café da manhã. Eu falo para mim, que vantagem tem para mim? Então, se eu fizer jejum, que eu vou tirar o café da manhã, é meio que nada, não faz cosca nenhuma. E eu vou confessar entre vocês aqui, vem cá, eu já fiz várias vezes esse jejum. Fui dar uma enganada em Deus, sabe? Mas Deus, eu vou, tirar, eu vou tirar o café da manhã. Aleluia. Oh, mistério. Aleluia. É forte, Deus. Mas eu estava enganando Deus, que eu sabia que aquele negócio não dava nem fome em mim, irmão. Agora, sabe o que é que para mim, refeição é duro? Para mim, refeição é duro, almoço. Sabe por quê? Porque eu passei a vida inteira com uma refeição só. Era na hora do almoço. Agora você entende, né? Irmão do céu. Ah, Jeová. Sentar na hora do almoço, irmão. Aquele cheirinho de arrozinho, aquele feijão novinho. Meu pai do céu, todo mundo comendo e você está dando para as crianças ainda. Come, minha filha. E ela dizendo assim para você: não quero mais não. Disse, come agora. Come. Essa semana que ele falou assim: só leva as meninas, come ali no restaurante. Que eu tô um monte de coisa para fazer. Aí eu levei no, no justo no dia, irmão. No dia. Aí minhas filhas assim, papai leva ali no lugar que elas gostam. Eu levei lá, botei o almoço, irmão. <risos> Quero mais não, papai. Come, come agora. Você não tem ideia de quanto a gente tá passando fome. <risos> Era eu. <risos> você precisa tirar o que o que mata você, sua vontade. Você tá entendendo? Quem entende o que eu tô dizendo diga amém. O que é que mata a tua, o que é que mata a tua carne? Mas tem gente que se tirar a comida, não sei nada. Ele fica 24 horas, 48 horas, ele fica sem comer direito, ele fica. Está acostumado. Militar da selva. Está acostumado com isso. O que, que vai fazer com você? Nada. Você tinha que tirar. Essa semana passada, o Espírito Santo chegou para minha esposa e falou assim, você vai fazer um jejum, nem água vai beber. Ela falando para mim, nem água. aí Eu vou contar aqui a história dela. Ela disse que estava no chuveiro, tomando banho. saiu uma gotinha d'água na língua. Ela. <risos> Me contando. Se contou, e conto para todo mundo. <risos> Morrendo de sede para beber água. E Deus disse, não vai beber água. Olha que coisa. Vocês estão entendendo? Agora, pastor, qual é o jejum certo do Daniel, do Ezequiel, do Miguel, do Natanael? Eu não sei. Qual é o jejum certo? Eu, eu, eu sei o que mata a minha carne. O que mata a sua? O que é que mata a sua carne? Porque enquanto você não matar a sua carne, não haverá oxigênio para o Espírito Santo queimar dentro de você. Uma vez que você vai matando a sua carne, ou você vai matando as suas vontades. Esse Espírito Santo começa a preencher a sua vida. E eu vou dizer um negócio para você, irmão, quem já experimentou a presença do Espírito Santo. Não existe nessa vida nada que substitua a presença dele. Vamos ficar de pé?